0: Show time， 好，各位观众啊，各位网友，各位粉丝朋友，大家下午好。今天的周一的下午，大热的天气啊，我们这个苦战高温。今天很高兴邀请到海英，还、哎、有、哎、我们马导，马导好久没来啊，好久没来。这个呢，本来呢，因为这么大热的天气、哎、三三三打开天啊，上礼拜上礼拜大家看到在手机里啊啊，才才挑出来上海地区普陀区五十一度，普陀区五十一度。就是我几个，我几个国外的朋友都发给我看，哎，上海什么情况我？我说，假的，假的，假的。我赶紧这赶紧上网找找咱们这个上海气象局发的那个文章，我我转给他们看，假的、啊，假的、啊。但是太吓人了，你知道吗？是就是四十七度、四十八度、五十一度。本来呢这么大热的天呢，就是我想这个这这么多好朋友不好意思劳动大家是吧？但是呢，上周末啊，咱们中超联赛第二阶段又开战了，结果开战第一轮比赛啊。申花出大事儿了，两张红牌，哇、啊！单场比赛两张红牌，就是、那天呢，因为因为他那个比赛呢，那天五点半开始，嗯，所以我一开始不知道，你知道对，我是吃晚饭的时候一开电视，哟，哦，申花踢比赛了，啊，怎么已经下半场？了？然后再一看，马宁，国<笑>主。当时就有一种不祥的预感呢，你知道吗？对
1: ，申花球员也这么想，对
0: 啊，对啊，所以就是突然间。看到这个那场比赛，马宁执法咱们申花队比赛，单场两张红牌，难道是明敏中这么大热的天真有这样的一个安排，真有这样的一个操作，是吧？所以呢，今天就想来想去，还是邀请两位好朋友过来一块聊一聊，咱们申花队这场比赛到底什么样一个情况？马导，您觉得这个申花那场比赛是不是咱们球员？在上场之前看到马宁这张脸，心里边就已经咯噔了一下
2: 。哎呦，呃，是这么考虑，我感觉啊，天气热是主要因素，嗯，但是呢，你说大连天气热有，有点有点儿，对、啊，啊这个啊、你能热得过上海，对对对是吧？你能热得过上海？我觉得我们把时光拉长的时候，我们看看上场以后呢，队员的情绪啊，还是有一些波动，有一些波动。呃，特别是我们说在前刚开始的开场的。一二十分钟打得非常好的情况下，嗯、出现了一些问题的时候呢，我们队员没有控制好情实际上稳稳当当这场球拿下，它是非常轻松的一件事。嗯、我们可以说和他的交流当交战当中不占优势。可以这么理解，但是呢，整个的一个过程来讲，我们说一波三折。对，首先在我们说整场结果，我们是可以接受，罚下两人保平，这和我们后防线的这种铁血防守有很大的关系，对，和舞蹈重视防守也有关系。是<对>。但是呢，过程当中我们也有不足的地方。首先，这个红牌来的非常的，我个人觉得非常的不应该。嗯。无论发生什么样的情况，作为职业球员要有我们这种。职业的素养，嗯，出现这样的情况，一定要保持一个冷静的这种心态去面对这种突发的这种情况。所以呢，就是说到这个话题呢
0: ，哎，那今天呢，把我们业余裁判请，了，啊，就是海英，海英退役了，快退役了，有证<笑>有证的裁判，对<笑>，年老。<笑>首先首先确定啊，退役归退役啊，首先他是持证上岗，哎，不是无证驾驶，啊<笑>啊。你从裁判的角度上来讲，嗯、来来分析一下，就是马宁在这场比赛里面面对申花队的球员，嗯、他是不是心里边心态也会咯噔一下
1: ？我我觉得是这样的，就是首先在中足联筹备组，他在派裁判的过程当中，这个也是考虑要让马宁啊、富明啊这些球这这些裁判员也要再熟悉一些。呃，在今年国际足联做的一些规则方面的一些改变，对，马宁也要让他们等于说让他们也打打热身赛对，对，对对对否则的话你去世界杯你怎么办？对,对吧？马宁，
0: 马宁呢？因为这场比赛呢是马宁今年执法的第一场比赛啊，因为他之前他之前因为出国去这个执法比赛，没错，所以回来以后呢一直隔离，对，啊，隔离完了以后呢，终于也复出了
1: 。然后第二个，我我个人感觉，我从我的角度来分析。呃，就是马宁可能也有一些想要跟申花修复关系的这么一个一个一个想法哦，哎，就是说他也敢有这种想法，我我,我不是说我一定要偏向你申花怎么怎么样，<笑>但是起码我在一些这个处理方面，我可能会也可能跟出国去执法过再回来的这种感觉也不一样，因为很明显的，就刚才这个马导刚才说到的一点。艾迪，我先给了你一张黄牌。嗯、那第一张黄牌有问题吧？没问题，没问题。问题该走规则说没有问题。第二次就是在艾迪吃第二张黄牌之前的三分钟，艾迪那个动作，马宁是警告的。警告如果按照过去，按照过去马宁曾经执法申花那个比赛的时候，这种动作他就直接按照我们的这个裁判规则里面就直接要求了，该出黄牌就出黄牌。嗯，我不讲这个艺术。没错，我不给你这个面子，嗯、但是他说我我提醒你一下啊。嗯有过一次警告，嗯，这个大家应该看比赛应该看得到。嗯、然后紧接着三分钟之后，马宁，我觉得这个之前咱们呃闲聊的时候，罗老师说说到了一点，就是马宁，呃，你有点艺术性，你是不是应该再警告一次？<笑>不是，因为毕竟艾迪吃了黄牌，你有一张黄牌在身，再给一张就必然会下去，必然会减员，又是碰到申花，但是问题是，马宁其实。也是人呐，哎、我也有点小情绪啊。<对>我前面我都警<笑>跟你说了，三分钟之前我就警告，不到三分钟你给我直接上眼药啊。那我不出这个牌，啊、我实在
0: ，哎，不把我裁判当干部<笑>是吧？不把我马宁当人看，那得得，我讲去了，就啊，因为历史上有过过节，所以呢，你很难要求这个申花队的球员，哎，真的真的就是把你这啥、啊、当成什么什么人。什么什么来看是吧？所
1: 以马宁很多的判罚会被申花队员，可能甚至还包括教练员是无形中放的。对，哎，你你是不是针对了？哎，你是不是针对了？啊，我进球你给我判吹出来。哎，呃，该该点球你就给我改判。哎，那那这个是核心的情绪的累积，累
2: 积，
0: 累积，累积，所有爆发点。对，没错。嗯，咱中国人老话讲，冰冻三尺非一日之寒，是吧？因为历史上申花队跟马宁有过这样或者那样的过节，所以呢。到了这场比赛，赛前看到这个名单里面，主裁判马宁（括号国际级
2: ），卡<笑>塔,塔尔世界杯啊不不不这这这这个这个上
0: 面没写啊，这这份这份名单里面只只会写这几个字：主裁判马宁（括号国际级）括号对吧？所以呢，就看看到这个名单的时候呢，一定心里面是咯噔一下。然后呢，就像海英说的，海英说的非常仔细，非常详细。扣就扣了，扣了老句啊！裁判出身对<是>吧？<笑>到底是裁判出身对吧？然后呢，从从这个艾迪第一张黄牌开始，我相信就是艾迪第一张黄牌的时候呢，大家都还都还是比较平和，能够接受，是吧？然后接下来，那曹云定越位位置那个进球被吹掉了，对对，是个<吧 S>。嗯嗯、再接下来，曹云定突到禁区里面疑似倒地点球，结果征询了 VAR 的意见以后没有判，那么各种各呢已经闭门过审。A、B、C 一两三累积在一起，哇、哦！当年那个单场出我们三张红牌的马宁又出现是吧？从心理暗示的层面角度上来讲，一定是这样的一个心路历程，对，是吧？对对对对所以接下来给艾迪出第二张黄牌，好了，你么走他<笑><笑>了，不是啦？你就感觉像啥，一脚踩在电门上，是吧？嘣，就人人不抬起来了，是。侬针对了，是吧？上半场 A B C D 一两三四，哇，那个大赛背手叫头帮侬算啊，是吧？一笔笔啊，一桩桩，给你算总账。侬今朝不是针对我是啥？侬一定是针对我，历史上侬就是针对我，啊是？侬搿一辈子总归是针对我，一定是这样的一种心理感受。所以，所以才会出现什么幺八三？嗯。啊、对，要赛对幺八赛是吧？就我我我我那天在家一边吃晚饭一边一边听听听那个老唐跟刘越在那解说吧，啊、他们俩就说哟，马宁马宁伸了伸伸伸手伸五个手指，五分钟、啊、给你五分钟啊、哦，五分钟,五分钟你不回来啊，你自己知道该怎么样啊，是吧？是吧？都都已经到了这种程度，就是在今年中超联赛的任何一个单场比赛里面，还从来没有出现过这样的。裁判跟某一支球队球员心理层面的这种情绪的对抗
2: 对，对，是吧？我觉得这样可以把这个整个的一个跨度拉长一点。作为申花队今本场比赛肯定是心不气躁的，毫无疑问的。我这我们也不要隐瞒，嗯，呃，可以说在休赛期时候，我和吴导我们喝过茶，嗯，也专门聊聊申花队的情况。实际上，申花队非常的困难，嗯、大家可能看的都是申花队成绩很很好。提的是保级的目标，那不是说空穴来风、嗯、随意说说的，那真的是申花遇到了极大的困难。首先欠薪非常严重，嗯、现在据说这个队员只能，我不说多少钱，只能领到简单的生活费。这个对这，
0: 呃<笑><笑>、啊，刘老师自由发挥一下，啊啊、就领生活费，现在就相当于啥？吃低保，你知啊，是<笑>、啊、就吃低保，每个号头低保。低保呢，要根据个啥？就是就是就是各个地区的个个个个标准不一样，对，是吧、
2: 啊？有地区差异，啊，马到继续啊，<笑>马到继续。队员也要养家糊口，他们也有老婆孩子，对<吧>所以说队员、呃、压力也很大，因为他们面临的是这种很多不确定对。对对对吧？而且呢，我们说申花现在这种状况，这也不是说某个人、某个部门能解决的，他们看不到啥希望。对，这是这是第一个问题，欠薪。舞改又不是特别的顺利，嗯，队员比较焦躁，嗯、舞蹈能把这个队伍带成这个这个目前这种状态，第四名，就现在第五名，嗯，啊、第四，第四还是第四，还是第四，啊、还是第四，嗯，嗯已经非常不容易了。这是首先焦躁的情绪一直在这个球队当中，嗯，已经弥漫开来了，嗯，这是第一。第二个呢，从场上的具体细节上来讲，我们这些这个队员呢。的确，遇到这样的情况的时候，我们老队员还是蛮多的，而且多达十五名队员的这种伤停啊、国家队的等等影响以后呢，大量的这种新鲜血液输入到球队以后，很多队员对场上目前中超的这种态势啊不是特别能融入，嗯嗯，造成你我刚才说了艾迪，艾迪呢踢球本身作风就比较泼辣，对，玩命型的，嗯、动作就比较大。你像埃里克是什么？人巴西的这种。老油条了，这个他就故意逗你，你看看，你一伸脚，我一加速，你一伸脚，我一加速，始终在给你让你这个这个心理这种承受能力不断在膨胀，而且呢，出现了一这种失误以后呢，整个球队的，我个人觉得，还是我觉得吴导这发言我觉得很有道理，他最后说，这个，整场比赛非常的激烈，嗯。队员都为了获胜而拼搏，大致就是这个意思啊。然后这个我也没有控制好自己的情绪，也有些情绪会传染。嗯，对对。这个我觉得说的非常的客观，也展示这个整个一个过程当中的这种发生的这种原因。嗯、的的原因哎，兄弟啊
0: ，侬做彩票责任老大。<笑>就看球场上不良情绪的这种传染，嗯、很多时候都是源头在你这里。啊，这个肯定是都是在裁判这里。个肯定是。啊、
1: 首先就是。啊啊裁判也得讲个艺术性，对对吧？然后其次呢，你再在把握这个尺度方面，球迷包括教练员或者说这个球员，他都会看我这样一个动作，哎、啪、啊、一张黄牌，你的尺度，你的尺度，哎你你怎么没声音没反应？啊、是这个就一碗
0: 水端不平，端不平，这个就
2: 跑同工不同酬、啊。当
1: 然你说,说裁判也是人，我这个大热天的，我在那跑来跑去的。我也可能说脑缺氧的时候，对吧？我也可能记不住前面你干过什么，他干过什么，对吧？也有这种情况，而且有的时候像今年这个裁判规则最新的一版，就是有有一个调整，他就特意啊，国际足联补充了一条，就是在解围球这个这个定义上，嗯，究竟算折射还是主动解围？嗯，他又把这个细化啊呃、啊啊，把这个思想这个东西他带进去了，嗯。他把质量这个东西，以前我们说了有意手球、无意手球，对吧？我们是有这么判定。后来说，哎，对于手球的判定，我们现在有改改调整了一下，把有意无意有意无意这个去掉。现在呢，他对于这个所谓的禁区内折射还是主动解围，他又变成了是由裁判员你来主观来判断的。那个，这个我觉得，这个就是就是又又一个变化，一个调整，所以对裁判员其实压力也挺大的，尤其又是碰到碰到什么，你说马宁心里搁不搁得？对，他也搁得啊。<
0: 是吧 S 1> 我们呢，我们我们海英呢，裁判员出身啊，对于这个裁判的本职工作，这个分析解读呢，非常全面，非常的深入透彻。我提个问题行？哎，但是、哎、不不，但是但是呢，我还是要批评一下这个海英啊。这种时候就不应该再为裁判来开脱了，啊，我们刚刚都已经说了，球场上很多时候不良情绪的传染弥漫，裁判要负上很大的责任。为什么呢？因为你在比赛过程当中，你的尺度把握、标准不一，对对，哎，厚、啊、此薄彼了，然后呢，前后不平衡，一碗水端不平，做裁判做了租租失八个就是啥？双方也都弄。骂侬。他才不讲侬好啊
2: ！我哪能做啊？過的弄是
0: 才觉得侬是缺西
2: ，缺西<笑><確實>，
0: 是<笑>吧？是吧？所以那搿搿就讲做裁判做到搿种程度呢，我我觉着也是也是搿也是属于水平，侬晓得
1: 伐？就两边不讨
0: 好啊啊！就那所以从这个角度上来讲呢，过去那么多年，中超也好，再回到比如说甲 A 年代，对，很多绿茵场上的乱象，其实裁判在其中呢，就是。当然他，他他他不一定是刻意为之啊，但是很多时候，裁判自己心神不定、犹疑不定，到最后呢，就酿成惨祸，是吧？这种例子比比皆是。<对>我提个问题啊
2: <笑>这个，就是说，不是每个裁判员都能像克里娜一样，瞪着两个手电筒呢，<笑>让对方威慑。你是不吃这柯科里纳他有时候这种这种给你的这种压力是很大的。你看看
0: ，说到柯里娜，<笑>放到二十几年前，柯里娜这个小三角眼一瞪，哇想 <Wow. S 2>、啊、像头灯一样。<笑>啊，你的话啊，放到今天，他那两个三角眼就是啥？就是就是警察执法记录仪。<笑>每一个裁判他也各有各的一个<笑>一个执法性格特点，<笑>有自己的性格特点。对，就是有些裁判呢，他可能一上来，啊。啊，好了，好好好，好了好了，八几米四 ，OK 吧？啊，大概八几米四？八几米四？啊，这个是就是就是、这种裁判，这种裁判呢，就是咱中国人说的，不打笑脸人，是吧？对。就各种裁不一过来，哎，两边一口。啊，行行行行，好好，晓得晓得，啊、嗯，听懂了。但是呢，也有的裁判呢，不是这样的。我裁判啊，不听我听啥呢？啊，我疯掉了侬！干老干，啊，这一下呢，这一下呢，往往就是什么，把对方本来就已经气顶上来以后啊，你把他给点燃了，嗯，是不是？就是很多时候球场上裁判因为各自性格特征的不一样，嗯、会造成截然相反的队员的情绪。因为裁判呢，嗯、可可些情况呢，就刚黑英刚刚觉悟于道理了，谁不也是人，但是呢，人和人呢又不一样。有有种人呢，那性格特征相对来讲比较温和，对吧？他愿意陪着你一块儿堆个笑脸，对吧？大家你好我好大家好，对吧？谁都不容易。但是呢，有些裁判呢，他什么？他有可能呢，自己面心里面底气不足，嗯，自信心不够，嗯，所以呢，一定要刻意来强调，我是黑衣法官，<是>法官晓得吧？看到个身黑衣的嘛。但是有人光光去踩色了是吧
2: ？色厉内荏，说对了，别拿村长不当干嘛。啊
0: ！就是往往往往出问题呢，就是出在这种性格特征的裁判，就很多都是这样，很多都是这样。因为我们看世界上高水平的足球比赛，高水平的裁判，包括马导刚刚提到的，哎，三个眼睛一瞪一推，像坦佐邓亚克里娜，克里娜也有他哎温和的一面。也有他沟通人性的一面，嗯、他会过来先先先跟你说、啊，哎、啊，啊、跟你说，哎，你你知道你刚刚做了什么吗？啊，啊，那这样的话呢，就是对于这个犯规队员来讲呢，他相对就比较容易接受，没错没错，没错是吧？嗯、如果如果你永远不分场合啊，永远都是什么，眼珠子带出来，那么对面对面对面蹲在场子上想玩玩憨弄呀。说不定到了上次外头就来喊我，哥哥不会，哥哥不会，哥哥
2: 我喊我这一喊高了，哥哥这现在这个法制社会，很多子弟不大会啊。不不不，我我我我我这个
0: 我这个我这个是相对比较极端的一种一种处理的方法，是吧？就是就是想告诉大家，就是很多时候裁判为什么说我们说这个裁判有裁判的艺术，它的艺术性体现在哪里呢？就是你如何。跟这个犯规球员来进行沟通，嗯、对的，跟这个情绪有点失控苗头的球员来进行沟通，嗯、那这个是、嗯、这个是裁判艺术性的一个体现，是吧？就俺就呃，我们中我们中国人的这个文化里面呢，很讲究什么？做人之道
2: ，做人之道，对，哎，圆和方
0: ，对啊，铜
2: 钱一样，对啊，嗯
0: 、然后你做裁判、嗯、也有做裁判之道，对，来来、哎。哎那我们海英海英在这个上海业余足球界圈子里边呢，人缘非常好，对，是吧？笑脸多啊！哎，所以呢，这个这个就是这个就是呢，刚刚罗老师苦口婆心说的，做裁判有裁判的艺术性
2: 。队员和队员和裁判之间，他就跟那个一百米跑一样的，他也有个适应过程。我们知道一百米跑世界大赛都有个在旁边试枪，你说你知道吧？嗯。比如说，各就各位，预备，有的裁判三秒。他就准时发枪，有的三点五秒，有的二点八秒，所以你要有个试枪，这个比赛也是一样，你要适应裁判也需要一个过程啊！不不不，他性格怎么样？马大啊，啊你
0: 刚刚说到这个一百米这个冲刺裁判发枪，那要允许人家裁判说抖一抖，你要允许这个交换一换的这个这个我们我们说个笑话，但是呢，海英刚刚说的这个呢，其实很有道理，就是。作为裁判，一你在球场上隐形是吧？不要抢镜，不要抢戏。第二一个呢，裁判跟球员这种沟通，其实什么，在球场上每分每秒都有可能出现。就是我们我们我们大家看、啊、这个，呃，你比如说看这样像像像那个英超啊、欧冠啊、世界杯啊、欧洲杯啊那些电视转播，入场之前，哎。人家转播镜头会给到球员通道里面，球员通道里面大家仔细看，经常会看到，哎，有裁判跟相熟的球员一块聊天，对对，是吧？那这个这个就说明什么？说明这个裁判他跟球员的关系处得不错，就不管哪个队的球员在他手底下，如果出现了犯规，情绪不太容易失控，嗯，是吧？但是呢，有些裁判呢，在入场通道里面。铁板一张脸，<笑>看上去就有点紧张，啊、哎，这个啊就是什么？球赛对于球员是考试，对于裁判也是考试，没错，没错，啊、哎，<错>就是大家如何来应对这一场考试，完全是看你的心理的素质如何来自我调节，是吧？所以呢，像这样的一场比赛，一个巴掌拍不响，对不<笑>对？一个巴掌拍不响，球场上出现。球员跟裁判相互之间的情绪对立，一定是双方都出现了一些什么样的问题？那么从申花队的角度上来讲呢，还是要检讨自己，是吧？<对>还是要检讨自己。你不能因为看到这个裁判，你就心里面觉得哦，他今天一定有可能要又要来，<对>大概率又要来针对我。对对你如果一上来先入为主有这样的想法，那你这个比赛就比较麻烦了。好，这个呢，今天我们。第一场比赛啊，申花这场比赛呢聊得非常的开心，是吧？但是呢，归根到底还是什么？就是不管你要吃低保也好吃高保也好，既然是比赛，你是职业球员，你的职业态度一定要到，哎、嗯啊，这个是大家对你这个职业球员最基本的一个衡量和评价，是吧？你如果连这点都做不到的话，根本根本就讲就讲，侬吃低保就只能球去<笑>、哎、起，啊，只能球去起，啊、哎。好，那么这场比赛说完，我们再说说另外，上海的另外一支球队海港队，海港队因为最近新闻也不少，<对>是吧？一先不刚五六幺尾来了，好像
2: 就尾来了，还没回来吧？没回来啊，好像还没到。哎、啊，我我我我看
0: 新闻好像说他要回来，但是回来以后、嗯嗯、先要隔离。哎、啊，对，<吧>对，吧？啊，先要隔离，隔离、就是、隔离隔离两个礼拜，然后然后才能踢比赛。然后第二一个呢，奥斯卡小金人走
1: 了
0: ，嗯，小金人走了，对吧？虽然有新闻说他就是租借租借去这个弗拉门戈，也就是半年，就明尼说不定也要委来。但是呢，无论如何，这一支球队让大家很唏嘘啊，回想。若干年前拿这个中超联赛冠军的时候，是吧？当时海港这支球队，整个的阵容，尤其是它的外援这个水准之豪华，是吧？星光灿烂，这种星光指数，唰唰唰唰唰唰唰，这里不讲水晶光，水晶光，对吧？但是呢，奥斯卡这一离开呢，就成为一个标志，什么标志呢？中超金元时代结束，彻彻底划句号，就
2: 而且他主要哈多哈多。那谢谢您觉得我就<笑>这个无人回归，我倒是非常有期待。嗯，这倒是真是这样。嗯，目前来看，中场完全的不像以前，中场这个控制力很强。而且呢，嗯、我们不但是说由攻转守，由由守转攻的时候，奥斯卡这一脚致命的传球，传球嗯，更多的是奥斯卡对中场的这种，这个我们叫循环传球，对调度梳理，这个是非常关键的一环。现在你看徐新。好像不行，买提江状态也在下滑，所以海港遇到了很多问题。要解决海港的问题呢，现在不是说一朝一夕。从来科开始，我觉得都应该有所变化，<对>并不是说一定要换主教练。现在没有什么合适人选，嗯、但是三中卫体系在海港已经运行这么长时间了，名牌大家都知道，你是三四三，啊，或者是三五二，等等，你的这些变化就是三中卫体系。但是呢，三中卫体系在中超你要运行起来，你没有合适的边翼位，就是两边能上能下的队员，能对前锋有支支持，得分效率会大大降低。嗯你看十一轮比赛，现在只进了十一个球。嗯。这进攻效率极低。呃呃，蛮好了。好了<笑>啊、真的真的，我我觉得蛮好
0: 了。就看在没有奥斯卡、小金人组织串联的情况之下，居然还能够保证啊一场比赛进一个球。
2: 对对。是味道嘛，对嘛？对不 <Beispiel> <ity> 对？这人家错人了，味道。喂
0: ，喂，啊啊！啊，那啊那个种啊那个种错人呢是打打<笑>，是是大明大放的错。因为啥？因为呢，就是刚刚马导一不小心把这个数据念了一下。
2: 嗯
0: 。那么，那么，侬侬讲，这如此惨淡的数据，不错，我也觉得对不起搿只数据了，是不？还是呢？因为这是这这个是说一句实话，因为因为什么？有没有奥斯卡？判若两队，判若两队，是吧？原先原先是中超顶级、顶流、冠军球队，是吧？到现在大家都都还能记得啊，这个当初跟这个广州恒大。一八年啊，争冠，争冠的那个两回合的比赛，包括在足协杯那个那个两回合的比赛，激情四啊一场四比零，一场, 0, 一,场一场这个这个这个呃四比零领先第一回合，第二回合让人家打四比零是吧<对>、就是？就是这种比赛啊，那跟今天放在一起，侬哪能侬哪能敢相信搿是同一支的晓得、啊、对吧？外援不在了啊，人了所以所以呢，这个什么，这个就是沧海桑田。啊，有他没他，完全两码事嗯，另外一个呢，刚刚马导提到了来客，克罗地亚大牌主战嘞，是、啊、吧？乐老师朋友区里向呢有两个朋友，哦，最近几个礼拜天天发朋友圈，天天抹莱科，抹<笑>、啊、不要抹，抹不要抹，抹没用啊，对吧？就本来本来呢，我也劝劝伊拉，劝劝伊拉，后头后头发觉也劝也劝不听，啊，搿也没办法，算了算了，你们讲讲让伊抹吧。是吧？就是人家人家骂了以后呢，气稍微顺一点，心气稍微好一点，是吧？这个也是也是好事一件，是吧？对那就就,就你，你你凭什么？你有什么资格不让人家骂？是吧？但是呢，话又得说回来，是吧？那我要又要借用又要借用那个谁啊？这个这个这个我们我们我们,我们这个小范啊，现在是老范，老范同志的一一句话，名言啊。我带的什么球队啊？啊，我这么球那么还有有谁谁谁谁谁，是吧？你现在交给我的是一是什么样的阵容？里面没谁没谁没谁没谁，没谁没谁啊、对吧？这个呢，中国人又说看菜下碟啊，这个巧妇难为无米之炊，就是目前这样的一个阵容，的确，换哪一个教练来，恐怕都不见得能够带的比莱克更好。
2: 这个作为海港来讲，这个在中超队伍当中，他还是属于相对来说非常稳定的。你要啥基本上给啥，基本上是可以说是，呃，地主家是有点余粮的，这个是没有啥问题的。我觉得舰队思路，哎哎、人家人家家里面不是余粮，自<笑>是集装箱，没
1: 马做
0: 劳动啊，啊，地主家多的是集装箱。马总，因为这场比赛的。就是海港这一轮这场比赛呢，有一个什么特殊性呢？因为低迷三年，夏晖啊，对吧？反戈一击啊！啊，就是反戈一击也就罢了，关键什么？就是第一阶段联赛之前，我们节目里面讨论过，谢辉，来一股清流吹遍中超赛场，嗯，压着打，对就这场比赛也是一样，欧哦，桑来跟比赛一开始，夏晖指挥大连人。高位逼抢，三中位，哎，嗯嗯、就是把把把把海港这边这局面完全压得非常难看，嗯、对，对不对？所以呢，就大家大家会发现，那一个土帅跟一个洋帅摆到一起，这个反差太过强烈
2: 了。嗯，这场球有点像这个英超第一轮，就是富勒姆和利物浦，就是大连人就是富勒姆。对对对。嗯我我我大爸,爸，我这个我只是说笑，并不說是说事。不是，不不，这这这这
0: 我我为什么突然拦住你？我对不清。对你说大连人像富勒姆这个 OK 的，但是你说这个那边跟这个啊红军这
2: 个<笑>啊跟啊大牌，<笑>我们接受不了。<笑>就是这种踢法，我上去就给你玩命，全场高强度的压力，让这个海港很不适应。当时我解说我说，如果你不通。不从这个服装的颜色，你很难判若判断出来哪个是海港。海港、嗯、打的有点刚开始有点晕头转向，但是海港的经验还是很丰富的。有几次得分机会，恩迪亚耶空门打不进。我就是说，嗯、你说作为一个你引进来了一个这个这个前锋，两次单刀球你打不你是不应该。前锋你的、哎、<呀>你的职责什么？你恩迪亚耶好歹
0: 也是土超这个著名射手。嗯，儿子。是够吐的、啊，就是跑到中超来以后，<笑>这个还不如在吐超的。呃<笑>、啊，不过呢，就像就像刚刚马导所提到的，就是目前的这支海港呢，遇到的最大的问题呢，是人员配置方面的不齐整。嗯
2: 嗯。
0: 就这种不齐整呢，这种不齐整呢，在短时间你要让它能够自我修复，几乎没可能，几乎没可能。因为为什么呢？因为你找不到奥斯卡的替代者。找不到胡尔克的替代者
2: ，艾哈也找不到
0: 。哎
2: ，不不，艾哈算了，艾哈算了。艾哈<笑>能，艾哈能防，艾<吧>哈
0: 有他的特点。嗯、但是你要说艾哈，艾哈就是就是比咱们目前国内的球员能够高出多少，这个呢大家可以商榷。但是呢，那有几个人你是无法替代的，就是刚刚说的小金人，金人是吧？绿巨人，嗯、是吧？然后阿瑙，对、嗯、吧？对你上哪儿找去？你上哪儿找去？是吧？就是人家好歹人家都是什么，都是那国际大牌，也踢过英超的，踢过欧冠的，踢过世界杯的，对
2: ，证明过自己
0: 啊、哎，是吧？嗯、所以呢，从这个角度上来讲呢，就是过去那么多年，中超联赛金元大棒、金元政策引进了那么多世界大牌的球星，一七年那打卡维科举杯再吊起来，嗯
2: ，轰然倒塌、哎
0: 。在我看来呢。就是海港这么多年引进这么多大牌球员，一直没有解决好的一个什么问题呢？奥斯卡也好，胡尔克也好，这些大牌球员来了以后，那身边周围咱们本土球员有没有跟着这两位国际大牌，能够在过去几年当中学到点？对，一学到什么？二有没有提高？就是目前来看，好像阿俊，你给我提吧。
1: 就所以现在的中
0: ，咱们请了那么多高水平的外援，但是呢？这几年，我们的球员围绕在高水平外援的身边周围，有没有提高？有多少提高？是不是符合大家的预期？是不是他们能够提高到让大家感觉满意的这种程度？显然，这个目标离完成还差得老远
2: 。卡龙，我们还要再观察一段。卡龙因为上场的时间。比较少，对，而且呢，刚来嘛，<给>刚来嘛，给队友之间的这种配合还没有到位。我觉得倒是蛮期待卡隆能有所表现，因为现在海港的这个边路突击啊，缺乏比较有效的人员，他打不开局面。我们边路是进攻的源泉，你没有这种突击型的球员，你很难。你当时霍尔克一个人就基本上干干三个人，嗯、对，嗯、把大量的球员吸引到自己身边。那些我们国内球员。就有机会得分了，嗯嗯、而且呢，吴磊很多的这种接应的这个得分，都是由于这种外援啊，<对>大量的吸引了这个这个防线队员，他<对>取得这种
0: 给他创造机会、嗯、创造空间、嗯、啊，<公>所以呢，所以这个这个就是就是我们这一趴啊讨论的这个主题思想，<对>高水平外援我们当然需要，对，我们一直强调我们需要高水平的外援，但是呢，希望高水平外援来了以后啊，能够做到一个。引领的工作能够带领我们的本土球员快速的提升，但是呢，很显然，这么多年以来，这方面的工作我们始终完成的不好
1: 。这个包括外教进来也是同样道理。哎，哎啊、你我海港这几任外教下来，他们为什么在国内球员使用方面有的时候会遭到大家的诟病？那么人力也是跟你签的这份合同里。人家也是要有成绩保障，我才有收入保障。<没错 S 1> 那我为什么不把我觉得能好用的好使的，我就拼命派他们上去？对，我为什么还要哎冒着自己有可能丢分的这样的一个风险，哎我去锻炼一些年轻人？那这个我觉得也在情理之中。那么关键就是我们的合同的，我们被国际足联禁禁止转会了多少家俱乐部？原因在于哪里？就是因为我们的合同不严谨。嗯。所以就是中国足球，裁判也好，球员心态、心理也好，什么合同也好，我觉得太多需要接轨。这合同我都想起
2: 来，那个申花、嗯、以前德罗巴来的朱俊朱老板，嗯，他这个合同你看签订，都是非常的细致。你看你打官司你打不赢的呀，这德罗巴打赢
1: 了
2: ，他安德森呢？德罗巴付钱了吧？最后还是付
0: 了，应该是。啊。呃，嗯、这个海英呢？海英很善于开无轨电车
2: ，<笑>就看
0: 、啊、从裁判本职工作呢，开发开发又变成商务人士，<笑>
2: 啊，还好
0: 还好叫侬去去来去个叫啥啊同学，哥没来，
1: 上午上午他在等
0: 啊，啊，我们今天这个上半场的内容啊，关于这个中超联赛上海的两支球队目前所存在的各种各样的问题，今天是聊的非常的开心，非常的透彻，是吧？嗯